0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y de verdad se siente muy bien tenernos solo un partido para finalmente analizar. Porque llevamos seis meses sin un partido real, no tomando en cuenta la pretemporada, para poder platicar de él. Además de que tenemos todavía 15 partidos más ahí en la carpeta para hacer una pequeña previa. Eh, de esta jornada inaugural de la temporada 2018 de la NFL. Aquí estaremos eh, hablando de los pronósticos que tenemos, así como eh, un análisis previo a cada uno de estos partidos. En los controles operativos de este podcast está como siempre mi amigo Edgar Gallardo, a quien le agradecemos muchísimo su colaboración como productor y también en la edición de estos episodios. Como les decía ya tuvimos entonces el primer partido de esta, primer, de, perdón, de esta primera sí, primera semana de esta temporada regular 2018 de la NFL fue eh, la victoria 18-12 a 12 de Filadelfia frente a Atlanta. Los actuales campeones inician la temporada con marca de 1-0 mientras que los Falcons inician su temporada justo como terminó la temporada anterior. Que es con un intento de anotación adentro de la yarda 5 de Filadelfia en el Lincoln Financial Field. Un intento frustrado porque Atlanta, Atlanta tuvo 5 oportunidades para meter ese balón en los últimos 20 segundos del partido. Desde la yarda 10, después poco a poco se fueron ahí acercando hasta la yarda 5 y nuevamente no lo hicieron. Desde el primer cuarto, ahora sí que el juego de Atlanta inició y terminó de la misma manera... Porque su primera serie ofensiva llegaron hasta la yarda 1 de Filadelfia y no pudieron anotar ni siquiera un gol de campo. Se la jugaron en cuarta y gol. Cuatro jugadas seguidas que fueron auténtica basura por parte de Steve Sarkeesian. Y recuerdo muy bien que tanto en la previa del sur de la nacional como en la previa específicamente los Atlanta Falcons que fue nada más en formato de video. Mencionamos una y otra vez el nombre de Steve Sarkisian, el coordinador ofensivo de los Falcons. Que no fue un buen reemplazo después de la partida de Kyle Shanahan, que no lo culpo. Es muy complicado ser el reemplazo de una mente maestra tan creativa y tan inteligente como es la de Kyle Shanahan. Pero es penoso lo que hace Steve Sarkisian con los Falcons en zona roja. La temporada pasada fue en el equipo 23 en efectividad en las últimas 20 yardas del terreno de juego. Y anoche, en este jueves por la noche, tuvieron eh, posesiones en la yarda 1, en la yarda 5 y en la yarda 15 que resultaron en 0 puntos. Ese primer cuarta y gol en la primera serie ofensiva, después una intercepción de Matt Ryan. Y después tenemos obviamente el final del partido que también se la juegan en primera y gol, se acaba el reloj y sacan 0 puntos de esas posesiones. Decíamos que era súper importante Steve Sarkisian. Como en su segundo año como coordinador ofensivo en Atlanta, que si podía dar ese siguiente paso a la ofensiva ya un poco más adaptado al sistema ofensivo que les proponía Sark, eh, pero el resultado es que no. O sea, la respuesta es no. O sea, cómo puedes pasar todo un off season después de que tu, de, después de que tu temporada terminara por un problema en zona roja. ¿Cómo pueden pasar seis meses y repetir los mismos problemas en zona roja? O sea, yo no lo comprendo realmente. Eh, esa es por la parte del, del esquema ofensivo, ¿no? De la planeación de Steve Sarkisian. Y y, y, y tener cuatro jugadas consecutivas adentro de la yarda 5 Y que ninguna esté Julio Jones en el campo. O sea, corrieron tres veces. Y luego decidieron pasarse en la única vez que pasaron al inicio del partido en zona roja. Eh, a Devonta Freeman. Entonces... ¿Cómo piensas ganar así un partido? Acabas de invertir tu primera ronda en Calvin Ridley Y te avientas cuatro jugadas seguidas Sin Julio Jones, sin Mohamed Sanu Y sin Calvin Ridley en el terreno de juego De verdad es incomprensible lo de Steve Sarkis en la noche Pasando un poquito de los jugadores Para también encontrar un análisis adentro del campo Matt Ryan no quiero ni asustar a los aficionados de los Falcons No quiero ni preocupar a los aficionados de los Falcons Pero lo primero que me llevo yo de Matt Ryan anoche Uno, su imprecisión Puede que su porcentaje de pases completos fuera alto, fuera bajo, no sé. Pero es la precisión de los pases, la localización de los pases. No es lo mismo un pase completo en el que el receptor tiene que eh, brincar, se lleva un golpe muy fuerte y consigue 5 yardas, o un pase completo en el que se lo pones entre los números el receptor lo proteges de un golpe y además sigue corriendo y en lugar de 5 yardas consigue 40 yardas eso es precisión y localización lo otro es nada más un porcentaje de pases completos Matt Ryan estaba fallando mucho en la precisión y localización de sus envíos en este jueves por la noche además de que sus pases a la lateral y sus pases de 20 o 25 más, o más yardas Estaban siendo flotados. Me explico. Era lo que estaba pasando con Peyton Manning al final de su carrera. Era lo que está pasando con Eli Manning la temporada pasada. Que estamos viendo ciertos rasgos con Philip Rivers en el que sus pases no tienen la velocidad adecuada para llegarle al receptor. Sus pases están flotados. Así se dice porque están llegando como un globito. Porque ya no tiene la fuerza para meterle la velocidad, para meterle una recta y que pueda llegar al receptor en poco tiempo. Entonces tienen que lanzar con más anticipación, con más aire debajo el balón para que pueda llegar finalmente al destino este balón. Eso permitió que muchos defensivos que estaban fuera de la jugada pudieran por ahí llegar a tiempo al balón porque el pase venía un poco atrasado o venía flotado como les decía. Entonces no quiero juzgar la temporada o la carrera de Matt Ryan lo que le resta de la carrera por un solo partido. Pero de verdad me da la sensación de que sus pases estaban siendo lentos, imprecisos y flotados. Esperemos que sea solamente una semana y que no dicte realmente lo que pueda hacer la temporada o el resto de la carrera de Matt Ryan en la NFL. Sobre los campeones de la NFL, Filadelfia que inicia 1-0. Rescato muchísimo la colaboración De Ajayi en el juego por tierra Aquí dijimos iba a ser clave Ajayi. apostamos mucho por él en fantasy O en la vida real como, que, como quieran verlo Y cumplió 4 yardas por acarreo 2 touchdowns con todo Y que venía de una lesión en toda la semana También tuvo una conversión de 2 puntos Entonces Ayayi cumplió como Eje de esa ofensiva Nick Foles también impreciso, mala toma de decisiones, decisiones lentas en ocasiones. Entonces realmente se tienen que enfocar muchísimo en ayagi y aprovechar como lo hicieron ayer a Nelson Agalor como un receptor de 3-4 yardas por recepción, pero por lo menos para que mantenga el balón en constante movimiento y para que salga lo más rápido posible de las manos de Nick Foles. Porque realmente en la posición de receptor sin Arson Jeffries, sin Hollins que estaba recientemente en la lista de reserva de lesionados. Es realmente Nelson Agalor la única opción viable que tiene Filadelfia en el grupo de receptores. Porque Mike Wallace ayer no se podía separar ni por velocidad que era lo que hacía muy bien en su época con los Steelers y con los Ravens también. Entonces ahí estás análisis de lo que fue este juego inaugural de la NFL la temporada 2018. Y pasamos ahora sí a lo que va a ser la previa de esta semana número 1 Vamos a, como les decía, hablar de los pronósticos que tenemos para esta semana. Les pedimos en el episodio anterior que nos dejaran como lo hicimos la temporada pasada Los pronósticos de los suscriptores para que esta persona represente a los seguidores de Hablemos de Fútbol en la Quiniela Además de que paréntesis existe una quiniela para que todos participen, sean elegidos o no para esta dinámica Esa quiniela recibe a los que sea, ahora sí que nada más tienen que ir a redes sociales ya sea Facebook o Twitter Hablemos de Fútbol o en la descripción de estos episodios de YouTube estamos dejando el link el password es Hablemos de Fútbol H mayúscula, D mayúscula, F mayúscula Hablemos de Fútbol y ahí está ya para que entren a la quiniela y participen con nosotros cada semana y vamos a estar leyendo los standings de esta quiniela Ahora sí pasando a quien va a representar a los suscriptores de Hablemos de Fútbol en esta semana 1 de la temporada tenemos a Diego Martínez que nos dejó sus pronósticos muy atinadamente en la sección de comentarios del episodio de previa que va a ser la dinámica de cada episodio de cada semana de la temporada y que además nos ha contactado mucho por Twitter por Facebook así que Diego muchas gracias por estar tan activo con nosotros y bienvenido a a esta eh, competencia, se podría decir, de suscriptores contra conductores. Le hablemos de fútbol para esta semana 1. Iniciamos con el partido entre Buffalo y Baltimore. Yo tengo a los Ravens ganando este partido. También digo, los tiene de esta manera. Creo que Buffalo va directito para ser el peor equipo de la NFL con esa línea ofensiva, con la situación de quarterbacks, que desafortunadamente tienen un pobre... Staff de receptores, una pobre línea ofensiva Entonces yo no veo como Búfalo eh, Pueda ganar por lo menos En este inicio de temporada antes de que encuentren realmente una identidad Porque esa línea ofensiva les va a restar mucho Con LeSean McCoy y en general con Sus quarterbacks Nathan Peterman O con Josh Allen El segundo partido de la semana Jacksonville frente a Nueva York Yo tengo a los Jaguars, también es el caso De Diego con los Jaguars Va a ser sumamente interesante este enfrentamiento de la defensiva de Jacksonville que ya está consolidada como una de las mejores de toda la NFL frente a la ofensiva de los Giants que en teoría nos han vendido todo el off offseason que viene de menos a más. Con nuevo tackle izquierdo Nate Solder, con nuevo guardia izquierdo Will Hernandez con Odell Beckham Jr. de regreso después de perderse la mayor parte de la temporada por una lesión en el tobillo, con Saquon Barkley como pick Número 2 global del draft y con Pat Shermer como head coach, siendo una muy buena mente ofensiva en la NFL actual. Y veremos si realmente puede revivir la carrera de Eli Manning para también contar a Manning como una fortaleza y no como una debilidad en esta ofensiva. Habiendo dicho eso, eh, habiendo dicho eso la defensiva de Jacksonville me gusta mucho más que la ofensiva de Nueva York en esos momentos. Creo que siguen siendo una de las unidades más profundas, más talentosas, más productivas de toda la NFL. Pero sin duda alguna va a ser muy interesante los enfrentamientos directos en ciertos casos, ¿no? La velocidad de los linebackers, que tienen probablemente los linebackers más rápidos de la NFL con Miles Jack y Kelvin Smith, para cubrir a Ivan Ingram y para cubrir también a Saquon Barkley. Y sobre todo el enfrentamiento entre eh, Jalen Ramsey, el cornerback de los Jaguars que ha criticado a media NFL en las últimas semanas, y Odell Beckham Jr. Odell Beckham Jr. supuestamente ya nos avisó que no va a haber pelea directa con Jalen Ramsey que ya una vez se agarró a golpes con AJ Green que resultó en la expulsión de los dos jugadores y Odell Beckham que ya se agarró golpes una vez con Josh Norman entonces por ahí ahí tenemos a dos personalidades fuertes que van a estar uno contra uno todo el partido muy interesante sin duda alguna para analizarlo eh, ya que sucede este partido el lunes Tampa Bay frente a Nuevo Orleans el primer partido de los Bucks. Eh, sin James Winston uno de tres partidos que está suspendido el quarterback de los Buccaneers vamos con los Saints, tanto yo como Diego también, tenemos el partido entre Houston y New England Houston y New England nos dieron partidos muy buenos recientemente en los playoffs hace dos años la temporada regular pasada una apretada victoria 36 a 33 de los Patriots en los últimos segundos del encuentro eh, Houston Houston Representa el regreso de las lesiones de Deshaun Watson, de J.A. Watt, de Whitney Merciless. Afortunadamente para New England son los primeros en enfrentar a estos Texans que vienen de lesiones no, porque si esperamos que sea el mismo rendimiento viniendo una lesión en la semana 1 en comparación por ejemplo a la semana 10 cuando ya tienes dos meses de temporada, condicionamiento físico y demás es mejor enfrentar a alguien que viene de lesiones al inicio de la temporada en lugar de hacerlo ya cerca del final o por lo menos a mediados del, del año la defensiva de los Texans que tiene a Watt y a Merciless suele complicársele bastante a Tom Brady. Ha enfrentado solamente a Merciless y un Clowney. Por ejemplo, sin JJ Watt y ha sido un problema. O cuando están los tres sanos Merciless, Clowney y Watt también han sido de verdad una pesadilla para la ofensiva de los Patriots por la... Eh, versatilidad por decirlo de alguna manera que tienen los dineros defensivos de los Texans porque a veces vemos a Jadeveon Clowney en el centro de la línea defensiva, a JJ Watt muy abierto, a Mercilus y Clowney cruzándose en el centro de la línea defensiva, entonces tienen como esa versatilidad para moverse a lo largo de toda la línea y eso se le ha complicado bastante en el pasado a la línea ofensiva de los Pats, en los cruces en la velocidad de, ja de, de Jadeveon Clowney por el centro de winnie Mercilus, entonces la defensiva de los Texans suele ser eh, una prueba difícil para New England y específicamente para la ofensiva. En la ofensiva de Houston yo esperaría un partido eh, de pocos puntos porque Watson apenas estará eh, iniciando su octavo partido en la NFL. Viene de una lesión fuerte en la rodilla. La localía es muy eh, preciada para New England en los últimos años. Entonces yo por estas razones de que vienen apenas regresando de lesión, que New England es local, yo me quedo con los Patriots en este partido. Al igual que digo también, como suscriptor invitado, eligió a New England para ganar este duelo. Tenemos el partido entre San Francisco y Minnesota, un partido interesante. Para muchos seguramente va a ser un adelanto de lo que podríamos ver en playoffs. Yo no comparto a San Francisco como un equipo de postemporada, por lo menos no en este 2018. Va a ser muy interesante porque tenemos... ...a un equipo que viene con una eh, ofensiva renovada... ...con Jimmy Garoppolo iniciando su octavo partido en la NFL... ...recordemos que Jimmy G tiene marca invicta todavía como titular en la NFL... ...con marca de 7 y 0, va por su octava victoria en el mismo número de partidos... ...pero enfrente tiene una defensiva con Everson Griffin... ...con Sheldon Richardson, con Eric Kendricks, con Anthony Barr... ...con Xavier Rhodes, con Harrison Smith, creo que va a ser una prueba sumamente difícil y va a ser la primera ocasión en la que Jimmy G no solo pierde en la NFL pero cuando se dé cuenta realmente de que esto va iniciando que le falta mucho para aprender creo que puede ser una lección muy importante en la que reciba el coreback de San Francisco este domingo frente a los Vikings por el otro costado del balón tenemos la presentación oficial de Kirk Cousins como coreback de los Minnesota Vikings un movimiento que yo alabé bastante creo que sí los puede llevar a dar ese siguiente paso eh, como ofensiva en la NFL y también tenemos el regreso de Dalvin Cook, este corredor que ilusiona mucho, que viene apenas en su segunda temporada en la NFL Tennessee frente a Miami, yo tengo a los Titans ganando este partido, también es el caso de Diego, vamos con Tennessee los dos, el primer partido de Ryan Tannehill desde diciembre del 2016 y tenemos por otro lado la presentación de los Titans, que me gusta muchísimo este staff de entrenadores y también este roster que formaron los Titans Cincinnati frente a Indianápolis, tenemos el Gran Morbo, porque eso es decirlo el Gran Morbo, el primer partido de Andrew Locke desde la semana 17 de la temporada 2006. 2016, perdón. después de múltiples operaciones y tratamientos en el hombro derecho, está de regreso Andrew Locke oficialmente con los Colts. Sin mucha velocidad creo yo. Sí con localización y precisión de sus pases. Pero todavía hace falta ganar cierta fuerza en ese hombro. Yo voy con Cincinnati. Al igual que nuestro suscriptor invitado. Pittsburgh frente a Cleveland. Tenemos los dos ganando a los Steelers. Tenemos el tema de Livion Bell. Que de momento estamos grabando esto en viernes. No ha reportado con los Steelers. Eh, a lo, lo más tardar que se puede reportar para ser elegible en la semana 1. Es el sábado en la tarde. ...seguramente no jugaría... ...porque no ha entrenado toda la semana... ...pero sí cobraría su primer cheque... ...entonces el sábado en la tarde... ...tiene sentido que reporte Livion Bell... ...y si no lo hace en ese momento... ...ya es cuando yo tomaría en cuenta... ...por lo menos 6-7 semanas de temporada... ...o sea, o es sábado... ...o me voy ya a mediados del año... ...entonces por ahí está el tema muy caliente... ...de Livion Bell, lo que dijeron sus compañeros... ...de él en el vestidor... ...sobre todo los niños ofensivos... ...diciendo que gana el doble o gana 7 veces más... ...de lo que ganan los otros jugadores... Y se está portando en un plan egoísta, de, de diva, de no reconocer el esfuerzo de todo el equipo. De mentirles incluso sobre qué fecha podría reportarse Livion Bell. Entonces es un tema caliente en Pittsburgh. Con todo y que no esté Livion Bell, que estén esas distracciones. Yo tengo a los Steelers ganando sobre estos nuevos Cleveland Browns. Tenemos el partido entre los Chiefs y los Chargers. Los dos vamos con los Chargers de Los Ángeles. En la presentación oficial de Pat Mahomes como quarterback franquicia en Kansas City este es un partido que yo lo podría ver tal vez como un juego de trampa eh, porque no es a joybosa. porque no sabemos realmente qué esperar de, ese, de esa ofensiva de los Chiefs ahora con Pat Mahomes aunque sigo viendo muy fuerte a la defensiva de los Chargers y sigo viendo muy débil a la defensiva de los Chiefs que no contará además con Eric Berry que es el líder y capitán de esa defensiva Seattle vs Denver que es la presentación también formal de Keith Keenum como un nuevo coreback de los Broncos yo voy con los Broncos por esa misma razón de que Kiskin me parece un titular decente para la ofensiva de los Broncos que además van a estar jugando en Mile High y porque la ofensiva y defensiva de Seattle me parece para llorar este año Diego que es nuestro suscriptor se va con Seattle para este partido tenemos también el enfrentamiento entre Dallas y Carolina me parece uno de los partidos más parejos de la jornada los podría considerar ambos equipos como por ahí de la marca de 7-9 8-8, como por ese rango los veo muy parecidos a estos dos equipos. Me voy con los Cowboys porque me gusta cómo pueda correr Ezekiel Elliott frente a esa defensiva que perdió a Starlo Tuleley. que perdió a Charles Johnson, que está suspendido Thomas Davis. Entonces creo que podría irle bien a Elliott en esta primera jornada frente a la defensiva de los Panthers, aunque suele ser siempre una muy buena unidad con Luke Kickley. con Kawan Short, con Shaq Thompson... Eh, nuestro suscriptor se va con los Panthers Washington frente a Arizona Ambos vamos con los Redskins Tenemos el debut de Alex Smith con los Redskins Y el debut de Sam Bradford con Arizona También Adrian Pearson va a ser corredor titular De la ofensiva de los Redskins Por lo menos para iniciar el partido Ya veremos hasta cuándo dura realmente Esta designación de Pearson como el corredor principal Pasamos ahora sí al Sunday Night Football el mítico Lombo Field va a recibir el clásico más eh, viejo de la NFL más antiguo, de la NFL Chicago frente a Green Bay. Eh, me parece un excelente partido para cerrar la jornada. Uno, porque tenemos el regreso de Aaron Rodgers después de perderse gran parte de la temporada anterior por una fractura en la clavícula. Y que le costó a Green Bay prácticamente el boleto a los playoffs. Mientras que por otro lado tenemos a Chicago con la presentación de los nuevos Bears. Unos Bears que ya tienen en sus filas simplemente a la ofensiva. A Allen Robinson, a Trey Burton, el desarrollo de Mitch Trubisky ahora que está más Nagy como head coach. Esta mente ofensiva que estaba en Kansas City trabajando con Alex Smith. Y en el costado ofensivo tenemos al novato Roquan Smith. Y también tenemos la gran adquisición de Khalil Mack que llegó con un, por medio de un cambio con los Oakland Raiders. Entonces... Tenemos un duelo sumamente interesante de ver cómo se desarrollan ambos equipos. Es la presentación de un equipo que podría ser el caballo negro de la NFL este año con Chicago. Creo que al final de cuentas la localía es muy fuerte en Lambo Field. La energía de Lambo Field, el regreso a Aaron Rodgers, creo que me parecen eh, factores claves para que Green Bay sea quien inicie la temporada 1-0. También nuestro suscriptor invitado tiene a los Packers ganando este partido. Jets frente al Lions es el primer Monday Night Football recordarles que siempre al inicio de la temporada tenemos dos Monday Nights este es el primero de ellos Jets frente al Lions vamos los dos con Detroit como un dato eh, curioso de estos que se dan pocas veces en la NFL Sam Darnold que es el quarterback novato que va a iniciar la temporada con los Jets será el quarterback más joven en iniciar una temporada en la historia de la NFL cuando se juegue el Monday Night Football va a tener apenas 21 años 5 meses y 3 días. Con 21 años, 5 meses y 3 días, Arnold ya va a estar jugando en el máximo escenario de la NFL de temporada regular como puede ser el Monday Night Football. Ahora sí que en los comentarios de ustedes que estaban haciendo cuando tenían 21 años, 5 meses y 3 días, ¿no? Yo les puedo decir, yo no estaba haciendo mucho de mi vida. No, ni yo. O por lo menos no iniciando un Monday Night Football, ¿no? Para una franquicia en la NFL. Y para cerrar tenemos el segundo eh, partido de este lunes por la noche, Rams frente a Raiders. Vamos los dos con los Rams. Y ojo con este partido porque puede ser la presentación. Y una presentación humillante de John Gruden de regreso como Head Coach de los Raiders. Estás hablando de lunes por la noche. Trabajo que él tuvo como analista durante seis temporadas. Horario estelar, cuando toda la NFL va a estar viendo el cierre de la jornada inaugural de, de la temporada 2018. Frente a la mejor ofensiva de la temporada pasada en la NFL con Sean McVay, Jared Goff, Todd Gurley, agrégale a Brandon Cooks, está Robert Woods, eh, está Cooper Cup. Súmale que los Raiders tienen una defensiva prácticamente para llorar. Una combinación muy rara entre veteranos, pero muy veteranos como Derek Johnson y de novatos, no como Arden Key, que se, inicia, que se espera que inicie en el lugar que dejó vacante Khalil Mack. Y justamente ese es mi quinto punto, con la crítica que va a tener Oakland por haber cambiado su mejor jugador defensivo que han tenido en los últimos 10 o 15 años. Ya me quiero imaginar Twitter, Facebook, lo que sea que usen... El momento en el que los Rams anoten a los Raiders en tres posiciones seguidas... Para iniciar el partido y vayan 21-0 en el primer cuarto... O, o lleven 30 puntos en, el, en la primera mitad... Ya, ya, ya me quiero imaginar la crítica... Y el fuego que va a estar recibiendo John Gruden... Que va a estar en el campo en ese momento... Por haber cambiado a Khalil Mack... Y si bien Mack no es la solución de la defensiva... No, no es como que es con él 0 puntos y sin él 40 puntos en contra... Pero sí habla de la actitud de haber cambiado tu mejor jugador eh, que tienes a la defensiva, un cierto ego en las negociaciones en ni siquiera hablarle a Khalil Magdes de febrero. Entonces creo que por ahí puede ser un tema muy interesante para cerrar eh, la jornada número uno de la NFL. Entonces ahí está en la previa, ahí están los pronósticos. Recordarles que todavía pueden inscribirse a La quiniela que la encuentran en Facebook, en Twitter o en la descripción de YouTube con todo y su contraseña. Para que puedan entrar directamente y participar con nosotros a lo largo de toda la temporada. Entonces esos son, esos son los pronósticos y las previas de la jornada número uno de la NFL en esta nueva temporada. Espero que hayan disfrutado muchísimo el kickoff del Thursday Night Football. Un partido muy lento que generó poco interés en general con tanto castigo, con tan poco nivel. Espero que nos espera una muy buena jornada inaugural tal vez para compensar un poquito lo que vimos en esa semana número uno. Yo soy Jesús Sánchez, como siempre les agradezco muchísimo su sintonía, está pendiente del contenido que publicamos todos los días en Hablemos de Fútbol, en el podcast, en el canal de YouTube o también en Facebook y Twitter. Estuvo en los controles operativos de este podcast de amigo Edgar Gallardo. Y nos escuchamos ahora sí para analizar la semana número uno a partir del de martes. Yo soy Jesús Sánchez, muchas gracias y nos escuchamos hasta la próxima.